0: Nudzi ci się? A lekcje odrobione? Nie pyskuj. BUM DZIECIACZKI. Twoja stara nadaje. BUM DZIECIACZKI to ja, twoja stara matka, której nigdy nie mieliście. Cześć, witam was w drugim odcinku mojego podcastu. Ten odcinek jest szczególny, bo zaczyna nową serię tu... Przygotowuję dla was rukapy, czyli podsumowania odcinków. Dziś, w moim drugim epizodzie podcastowym, dwa pierwsze odcinki dwunastego sezonu RuPaul's Drag Race. Nie będę nadawać sama. Zaprosiłam gościa. To co? Dzwonimy do niej? Halo! Dzień dobry! Boom! Cześć dzieciaczku! Cześć. Jest ze mną nikt inny jak moja wspaniała yy, pierworodna Gelejza. No cześć. cześć. Po... No cześć, cześć. Mogłaś poprosić, to ci tutaj wkleję sample z tym dźwiękiem. <śmiech> Wierzę,
1: że będzie to równie dobrze brzmiało co sample.
0: Ty brzmisz zawsze doskonale. Wspaniale, że brzmisz w moim podcaście i zgodziłaś się po raz czwarty przeprowadzić ze mną tę <śmiech> rozmowę.
1: Jak widać, do trzech razy sztuka, dlatego nagrywamy to po raz czwarty. Bardzo się cieszę, że, że ten kolejny raz możemy
0: ze sobą rozmawiać. Jest to jak zawsze bezcenny czas. To prawda. Historia tego odcinka jest taka, <grym> że próbuję go nagrać już od dwóch tygodni. Próbujemy mm -hmm. razem z Galejzą i za każdym razem są jakieś takie y, fakapy. Na przykład mój laptop <grym> jest zepsuty i słychać nieustanne harczenie wentylatora.
1: Laptopu laptop to prawda. To tak. było za pierwszym razem. Później. Pierdziało. Też. Pierdziało,
0: pierdziało, ale takło ale cało, Tak pierdziało, no. że.
1: Nie, nie dało się. Nie dało się nic. Tego też się nie da już uratować, Ale. A, ale... Brniemy do przodu. Brniemy,
0: brniemy. później. Oczywiście klasyk, o którym powiedziałam wam na Instagramie, czyli odbyłyśmy cudowną rozmowę, ponadgodzinną rozmowę, która skończyła się tym, że przycisk nagrywania nie był włączony.
1: No. Postanowimy po raz czwarty odgrzać te same żarty. Po raz czwarty będą one niezabawne. Będą Gę... no
0: po prostu jak UFO. Wiemy, że jest gdzieś w przestrzeni, ale czy ląduje? Tak, będzie wisiało tylko. Będzie gęsta atmosfera,
1: zawiśnie i nigdy nie wyląduje.
0: Zaczynamy. Jak słyszycie, jesteśmy w doskonałych humorach, bo po pierwsze siedzimy razem i... Postanowiłam, że będę przygotowywać dla Was co tydzień, trochę dla siebie, żeby się też wprawić w podcastowanie, ale też dla mnie to jest taki pomysł, żeby w ramach tego formatu RuPoZDAGRA i z tych rucapów, które tutaj robię, żebyście mogli i mogły poznać inne polskie wspaniałe królowe, więc na pierwszy ogień moja pierworodna gelejza. A czy ty cieszysz się na ten dwunasty sezon, który się dwa tygodnie, trzy tygodnie temu zaczął? Dwunasty <słuch> sezon RuPaul's Day Race.
1: Czekaj, muszę spojrzeć do scenariusza, który mamy rozpisany. E, oczywiście ja bardzo się cieszę na ten dwunasty sezon. Jestem pozytywnie, pozytywnie nastawiona na ten sezon. I jest on czymś, na co faktycznie od dłuższego czasu czekaliśmy. Czekałam, ty czekałaś.
0: To prawda, ja czekałam, trochę byłam już znudzona tymi wcześniejszymi sezonami, zwłaszcza sezonem jedenastym. Cieszę się, że dałam sobie odpoczynek i w sumie nawet nie zwracałam za dużo uwagi już później na to, co się tam dzieje dookoła Rupoz Drag Race. Chill? I myślę, że się udało mi odpocząć, więc w, z taką trochę świeższą głową wchodzę w ten dwunasty sezon, ale z tego, co widzę i wydaje mi się, ten sezon rzeczywiście zapowiada się jednak dość świeżo. Bardzo interesujące.
1: Bardzo interesujące osoby, ciekawe zadania i oczywiście przepięknie
0: wyglądające królowe. No przynajmniej na... Yy... Na wejściu. No właśnie, bo o wejściu do programu będziemy dzisiaj rozmawiać. Będziemy rozmawiać o dwóch odcinkach, dlatego, że zastosowali producenci tego sezonu, dwunastego sezonu RuPaul's Drag Race chwyt sezonu szóstego, czyli podzielenie, podzielenie królowych na dwie grupy i oto wchodzą do programu, do Workroom, wchodzi w pierwszym odcinku pierwsza siódemka, a później kolejna szóstka. No właśnie.
1: Jak, jakie mamy nastawienie do takiego e, rozwiązania sytuacji? Tut or but?
0: Ja? Totalnie tut, bo wydaje mi się, że absolutnie możemy poznać królowe, przyjrzeć się im lepiej. Plus rzeczywiście te zadania, które postawiono przed nimi, no sprawiają, że przy tej dwunastce, czy przy trzynastce królowych, które weszłyby do workroom naraz, ilość rzeczy, które musiałyby zrobić, byłyby po prostu przytłaczające. W tym odcinku musieliśmy poznać królowe i poznaliśmy je luku na wejście do workroom. Później było mini-challenge, gdzie królowe musiały przygotować wybiegi wiosenny i jesienny. Do tego wszystkiego był jeszcze challenge, gdzie królowe też się prezentowały, miały swoje zadanie. Zadaniem było przygotowanie swoich wersów do piosenki mm -hmm. I'm That Bitch, czyli piosenka, którą przygotowywały dziewczyny w pierwszym odcinku, w drugim piosenka You Don't Know,
1: I, know, know, me. know me.
0: I jeszcze jest Runway, który też ma swój temat. Przełama
1: połowę, połowę ubrań wykorzystały
0: na ten odcinek. Później to już tylko, wiesz... Liotard. Pytanie, dlaczego nie jesteś różnorodna? <śmiech> <śmiech> Czy pokazałaś nam już wszystko? Mm, tak, bo poprosiliście o masę <śmiech> rzeczy. Tak, tak, w pierwszym
1: odcinku, ale myślę, że myślę, że mają jeszcze w zanadrzu dużo, dużo niespodzianek. Zresztą, zresztą sam fakt, jak one wyglądają, że każdy ten luk, nie licząc z kilku, był naprawdę udany.
0: No dobra, a kto w takim razie prezentował się według Ciebie najpiękniej? Która z królowych w pierwszym odcinku Cię urzekła najbardziej?
1: No na cał, kształt absolutnie pozytywne wrażenie na mnie zrobiła Gigi Good. Bardzo, bardzo cenię to, że ma torbę pełną kasków. Nie, absolutnie. Absolutnie podoba mi się ta różnorodność, którą przedstawiła, bo oczywiście e, chwilę przed jej wejściem powiedziałem, a że znowu kolejna sztywna e, królowa, która tylko wygląda dwie sekundy później. Nie jestem tylko fashion queen, mam też do zaprezentowania osobowość i faktycznie to mi się w niej spodobało, że ta osobowość jest co jest już dużym
0: osiągnięciem dla look queen to prawda, każdy w tym programie musi udowodnić coś swojego i zdecydowanie te wszystkie look queens muszą udowodnić, że po prostu nie są tylko pięknymi amebami no i wydaje mi się, że w przypadku Gigi Good mamy absolutnie do czynienia tutaj z kimś, kto nie jest piękną amebą jest ona bardzo ciekawa poradziła sobie świetnie do tego stopnia, że no stanęła w finale odcinka do lip -sync. For your life.
1: Tak, bo tutaj kolejna niespodzianka, którą mieliśmy, wykorzystanie trochę formatu All Stars, to jest lip sync dla najlepszych zdecydowanie tu ta energia jest przewrócona. To już nie są osoby, które walczą po prostu o zostanie, to są osoby, które walczą o ten splendor, o wygranie tego odcinka i absolutnie ta energia była wyczuwalnie inna i lepsza.
0: No Wydaje mi się, że to też ustawiło bardzo wysoko oczekiwania względem tego sezonu, że rzeczywiście zagrano bardzo mocnymi kartami, ale chyba też jakieś mam poczucie, że ten casting jest na tyle mocny, że można te królowe śmiało wrzucić na głęboką wodę i kazać im zrobić mnóstwo, bo one z tym sobie poradzą. Takie mam przeczucie po tych pierwszych dwóch odcinkach.
1: Takie, takie przeczucie mam również, zważając na to, że to zadanie, taki typ zadania zazwyczaj występował gdzieś pod koniec sezonu plus e, tych zabiegów był taki, że było ich mało, każda musiała się pokazać, każda musiała wypaść super, bo nie wiedziały tym, że wszystkie będą bezpieczne i tutaj faktycznie mieliśmy już e, do czynienia z tym, że widzieliśmy osobowości, to nie było tak, że gdzieś tam zniknęły jak plama na ścianie i w ogóle przypominamy sobie ich istnieniu gdzieś w w szóstym odcinku. O, ktoś taki był. A mamy do czynienia już z tą całą obsadą. Jesteśmy w stanie
0: się z nią zaprzyjaźnić już na samym początku. A z kim w jeszcze? Według mnie. Według ciebie. A z kim jeszcze z tej obsady czujesz jakieś takie połączenie z tego pierwszego odcinka? Z tych królowych, które weszły jako pierwsze?
1: Czuję z większością. Bardzo, bardzo mi się podobała, jako że mam ogromny sentyment do Francji. Z wielu różnych powodów, to urzekła mnie trochę Nikki Doll i urzekła mnie przede wszystkim tą odwagą, żeby się sprawdzić w tym formacie, jako że niedawno się prze przeprowadziła do Ameryki, stąd boryka się cały czas z tą barierą językową i tutaj chciałbym jej kibicować i chciałbym, żeby pokazała
0: jak najwięcej, czy jej się to uda.
1: <śmiech> Zobaczymy.
0: No, ale na pewno jest tam duży potencjał, bo ona wygląda, bardzo duży potencjał. ona wygląda też rzeczywiście przy, przyniosła do programu jakąś taką francusko-paryską y, świeżość. Bioszka. No nie, ja nie będę oczywiście ukrywać tego, że w, do programu w pierwszym odcinku weszła królowa, która zdecydowanie zwróciła moją uwagę. I
1: nie no, była no, to nic. Waw wawum. Nie no, kto mógł użyć starą? Kto mógł zrobić to super wrażenie na starej? Nie wiem, ja po prostu drzę w oczekiwaniu na to, która przypadła ci najbardziej do gustu.
0: Myślę, że będziecie bardzo zaskoczeni, kiedy powiem, że jest to... Krystal Metod. Nie... Szok, skala szoku. <śmiech> Szoker, mózg Jest to coś przespaniałego, że taka królowa, która wygląda zupełnie inaczej, wchodzi do programu, no i pierwszy luk klaunicy. No jak tego nie kochać?
1: No zdecydowanie. Oczywiście za ten luk dostała od prawilnej królowej, czyli Michel Wizarz, no
0: dostała krytykę, że no, trochę jednak te oczy są za blisko siebie. <śmiech> Oczywiście jest tak, że tak jak już wspomniałam wcześniej, każda z królowych ma swój challenge do przejścia i tutaj znowu takie królowe, które nie reprezentują i nie reprodukują tego stereotypu o tym, jak wygląda rupolowa królowa, no to ona musi po prostu udowadniać, że to, co robi, to jest totalnie drak.
1: No ja myślę, że u ciebie to byłaby, po pierwszym odcinku to byłoby
0: pytanie... Czy ten wąs musi zostać? <głos> Obawiam się, że, że tak by to wyglądało, dlatego najprawdopodobniej byłabym pierwszą królową, która opuści program.
1: Nie, nie. Na pewno byłby double safe. <głos>
0: Jesteś, jesteś zbyt y, słodka i naiwna w tym momencie. To prawda, to prawda.
1: No ale jakby Krystal Metod, nie ukrywam, też jest moją faworytką, ale nie chciałam o niej wcześniej wspominać z prostej przyczyny takiej, że wiedziałam, że zostanie tak. wspomniana przez ciebie. Natomiast absolutnie, absolutnie jej kibicuję, uwielbiam jej wygląd, uwielbiam jej sposób malowania się, jest zdecydowanie inny, ale nie oszukujmy się, tak wygląda prawdziwa kobieta.
0: tak żyjemy w, w czasach zarazy to jest, bo, reprodukuje teraz obrzydliwy mem, ale jest on po prostu trochę śmieszny, że za dwa tygodnie mężczyźni przekonają się jak wyglądają ich kobiety i okazuje się, że one wszystkie wyglądają jak Krystal Metod no, oby, trzymam
1: kciuki ale
0: no oczywiście ale jest ale a
1: propos zarazy Myjesz rączki?
0: Oczywiście, że myję. Mam nadzieję, że nie myję tylko ja i ty, ale także nasi słuchacze i słuchaczki myją ręce. Myjcie ręce. Kichajcie w łokcia. I słuchajcie tej królowej, która przed chwilą to powiedziała, bo to jest... Bo zazwyczaj
1: kichacie na mnie.
0: Gelej <grych> pracuje w aptece i to nie jest tak, że ona ma łatwe życie teraz. Ona jest na pierwszej linii frontu. Spotyka się ze wszystkimi, którym brakuje kremu do rąk i którzy chcą go dzisiaj właśnie kupić.
1: Kremy, magnezy i wiele innych słodkości przydatnych, przydatnych na tą porę. Pamiętajcie, wszystko dla ludzi. Można chodzić na zakupy do apteki, ale, ale dbaj, dbajmy o siebie, dbajmy o higienę, dbajmy o dostęp i dbajmy o to najczęściej, żeby po prostu nie wychodzić z tego domu.
0: W tym y, odcinku pojawiły się też takie królowe, no nie tylko w tym odcinku, ale do programu weszły y, Brita, y, Heidi in Closet, Jackie Cox i Window Von Du. Paweł. Coś o tych królowych mamy do powiedzenia? Masz do powiedzenia? No
1: Heidi in Closet jest, no, no urzekła mnie. Najpierw... Pękły mi bębenki i być może kawałek mózgu mi wypłynął, ale potem ją pokochałem. Może dlatego, że nie byłem w stanie usłyszeć wszystkiego, co mówi. Może dlatego, że straciłem słuch.
0: Ja też lubię. Wydaje mi się, że ja, ja lubię, kiedy te królowe okazują być trochę bardziej y, szalone i że na pierwszy rzut oka prezentują nam y, jakąś taką jedną fantazję, a potem potrafią bardzo łatwo przeskoczyć w drugą i są takie właśnie nieobliczalne. To samo jest w przypadku Gigi Good. Absolutnie ja nie powiedziałbym, że... Boże, że tam będzie taka osobowość, taki humor i że ona będzie też tak performować, jak pokazała to tym Lipsy For Your Legacy. Niestety nie wygrała, wygrała Wondu, która pokazała... Tańca. Pokaza tańca wygrywa. No to udowadnia ten program, że trzeba być, trzeba być tancerką, żeby przez ten program przejść. Ale żeby go wygrać, trzeba mieć prawdziwy kant. Nikt nie odpadł, nikt nie został wycięty w pierwszym odcinku, więc wszystkie dziewczyny czekają na pojawienie się kolejnej szóstki z odcinka drugiego. Nie. A w o, co to było? <grym>, radość. Czyli co? Jesteśmy w drugim odcinku, do programu wchodzi y, sześć królowych, ale przed emisją drugiego odcinka pojawiły się informacje o tym, że jedna z uczestniczek dopuściła się... Catfishingu, o podłożu seksualnym, choć nie było tam przekroczenia fizycznego, no to jednak było to wykorzystanie. Królowa ta została zdyskwalifikowana z programu, o czym dowiadujemy się z mediów społecznościowych i z planszy tuż na rozpoczęciu drugiego odcinka.
1: To chyba było to jedyne słuszne wyjście z tej sytuacji. Myślę, że to, co się stało i kara, która ją spotkała, no jest chyba podpowiednia do, do popełnionej winy.
0: Ale jest też tak, że królowa ta zostaje z nami i myślę, że rzeczywiście będzie dostarczać jej obecność w programie producentom dużo problemów i że trochę będą ją przemontowywać.
1: Chociaż wydaje mi się, że ten drugi odcinek był też skupiony na niej i jakby zobaczyliśmy jej przy tym komunikacie, który był wcześniej, troszkę inną twarz, taką bardziej opiekuńczą wobec tych królowych. Więc pamiętajmy, że człowiek jest skomplikowaną jednostką i jakby nic nie jest czarne ani białe i tutaj jakby w tym drugim odcinku, abstrahując od tej informacji, którą wiemy, okazała się taką dość ciepłą osobą dla, dla pozostałych uczestniczek.
0: Zresztą jest królową, której nie da się odebrać y, talentu i nie da się jej odebrać tego, że ma osobowość. Jesteśmy w drugim odcinku, mamy osadzony odcinek w tym skandalu. Wiemy, co się wydarza, no ale wciąż. Do programu wchodzi kolejna porcja królowych. Czy jest ktoś w tej grupie, kto zwrócił twoją szczególną uwagę?
1: No ja myślę, że pierwsze wejście na sfidowanej myszki Miki było absolutnie wspaniałe. E, Czyli rokiem
0: Sakura. Jak
1: zawsze ja jestem największą fanką kultury azjatyckiej. Dlatego nie mogło być inaczej, że pokochałem właśnie azjatycką królową. Nie, oczywiście, bo bardzo mi się podoba jej pozytywna energia i gdybym miał porównywać Królowe między odcinkami, to tak najbardziej tą taką żywą energią, taką pozytywną energią odpowiadała mi właśnie Crystal Method. I tutaj jest to fajna aura wokół tej osoby, że aż się chce wiedzieć dalej, jak to się będzie rozwijać. Czy, czy któraś z tych uczestniczek, które pominęliśmy, przykuła twoją uwagę?
0: Moją, Aiden Zayn. Ja lubię wszystko, co jest takie... dziwne. Inne. Nie. Yeah. Że dla mnie jakby bycie beauty queen, nieważne jak bardzo utalentowaną, zawsze przegra z mocnym konceptem, nawet który jest niedopracowany, ale jeżeli za mocnym konceptem idzie jakaś silna osobowość, to będzie mnie zawsze zdecydowanie bardziej interesować i intrygować, bo ja lubię być zaskakiwany i myślę, że Aiden Zane jest tą królową, która będzie nas po prostu zaskakiwać.
1: Absolutnie, myślę, że tutaj będzie duży, duży rozwój w tym programie, jeżeli tylko zostanie tak długo, żeby się rozwinąć. Ja jej absolutnie w tym wszystkim kibicuję, zwłaszcza, że troszkę zbiera ceny i, i krytykę na, na różnych forach. Za to, że nie jest taka jak właśnie pozostałe królowe.
0: Ach, że nie jest taka sama. Że nie
1: jest taka sama, że nie jest może tak wypolerowana jak one, że te jej stroje nie, nie są aż tak efektowne jak pozostałych królowych, ale ja to kupuję. Wygląda dobrze, bakijaż wygląda interesująco. No.
0: Też wyróżnia ją to, że ona jako jedyna też w tym programie pojawia się jako królowa, która nie pracuje w dragu tak dużo. Kiedy ona opowiadała o tym, co robiła, no to rzeczywiście ona nie, nie ma tylu jobów, nie ma dnia za dniem w, w dragowej pracy. Ona
1: jest absolutnie w takich naszych realiach, że, że ten brak jest naszą jakąś odskocznią i każdy z nas ma tą pierwszą pracę, której musi się poświęcać. I no i tutaj no, pewnie stąd wynika takie mniejsze przygotowanie, że jednak nie żyje tak typowo z tego dragu.
0: Myślę, że to też jest właśnie przeciekawe, że do programu wchodzi taka królowa, która jest poza tym takim myśleniu o industry, że poza branżą, że, że ona nie jest z tego takiego Poziomu pro, chociaż moim zdaniem ona jest absolutnie profesjonalistką, co też widać w jej przygotowaniu do zadań, bo jest po prostu gotowa podjąć tych wszystkich wyzwań.
1: Uważam, że jej monolog do, do tej piosenki był jednym, jednym z ciekawszych, które, które były zaprezentowane i ten taki typowo kabaretowy wygląd na, na łajzę Minelli też, też totalnie
0: kupuje, też pasował do tego do tego zadania i to było przemyślane, myślę. Totalnie trzymam kciuki, i kibicuję i mam nadzieję, że będzie nam Aiden Zain pokazywać coraz więcej fajnych rzeczy. A czy chciałbyś powiedzieć coś o swojej drugiej ulubionej królowej? O, o Dali Sin? <śmiech> Tak. No cóż, była. No, ale to jest też tak, że w, zawsze w tym programie tak obstawia się, jakie są przeróżne królowe, że mamy kogoś, kto jest takim czarnym koniem, kogoś, kto jest faworytem i kogoś, kto jest po prostu wypełniaczem filler queen. I kogoś, kto musi pożegnać się z programem jako pierwszy. Ale I czasami dla mnie
1: wypełniacze zachodziły dość daleko. Jeden wypełniacz nawet wygrał All Stars 1. <laughs>
0: Ale zdecydowanie interesuje mnie inne piękno, które weszło w hmm. drugim odcinku do programu, czyli Jada Essence Hall. Przepiękna postać, bo ona nie robi dragu. Nie, to jest nie? woman impersonator.
1: <grych> Absolutnie zjawiskowa, typowo konkursowa, więc znowu myślimy, nee, znowu tak. będzie ktoś z kijem w dupie.
0: A tu nieprawda, tam jest jakaś taka charyzma. Ona mi bardzo przypomina Elektra Spous, że jest po prostu tak. jakaś taka wyniosłość. To jest fajne i myślę, że też sprzężone z takim dużym humorem. Tak,
1: więc tam, tam była osobowość, bo był humor, był przepiękny look. No i zresztą te komponenty zużyły się na jej zwycięstwo w tym odcinku.
0: A co powiesz mi o Królowej, która jest całym pakietem? Czyli Całym pakietem, w... no, Cały ja pakiet myślę... wygląda, śpiewa, yy, jest jakoś taka multi czyli John. Jan. Jan Dzban.
1: Terminator, bardzo proszę.
0: To jest ktoś wysłany chyba z przyszłości, żeby po prostu wrócić do roku 2020 i slay the competition.
1: No totalnie, no to tak wygląda, tam jest vibe, kill them all.
0: Ale... W takim razie, jeżeli to jest Terminator wysłany z przyszłości, to, czy to znaczy, że przyszłość to jest po prostu świat królowych? Wszyscy są drag queens?
1: No, to byłby przepiękny świat pełen herbat i... To byłby jednak też koszmar. Nie, na pewno byłoby to... Przecież wszyscy się jako tak naprawdę kochamy. To byłby no. świat pełen miłości. Geleza,
0: czy jest jeszcze coś, co chciałabyś zobaczyć? dwunastym sezonie RuPaul's Drag Race?
1: Moim zawsze ulubionym ulubionym zadaniem i chyba wszystkich ulubionym zadaniem w Rupolu jest Snatch Game, więc o... czekam, absolutnie czekam na to, co się wydarzy. i Mam nadzieję że, nadzieję, że będzie jakiś twist w tym, bo bardzo mi się podobała konwencja Snatch Game jako randki w ciemno. To było, to było coś zupełnie innego i to miało taką nową energię w Stars 4.
0: To byłoby rzeczywiście ciekawe. No i tu myślę, że mamy takie osobowości i też te zadania pokazały, że one są jakoś tak aktorsko też ciekawe. Ten Snatch game może być naprawdę dobry, bo po tych ostatnich no mam taki no, duży niedosyt.
1: No ale uważam też, że bardzo fajnym zadaniem zawsze jest: ee, zrób za mnie potwora, czyli makeovers. Make tak, i też czekam właśnie na to zadanie, bo to też przedstawia wtedy te osoby w trochę innym świetle i też, e, też nadaje im taką ludzką twarz bo muszę A. nagle kogoś takiego e, nieobytego z tym przekształcić, przepotwarzyć, bo to jest to, co my właśnie robimy w dragu. Przepoczwarzamy się.
0: Gelejza, nie wiedziałaś też, że wpadasz w moją pułapkę.
1: O i... nie! Czy to... Czy po raz? czwarty w nią
0: wpadłam. Po raz czwarty wpadłaś w moją pułapkę. To znaczy, szybko śpieszę wam to wyjaśnić. Te rozmowy z, z moimi królowymi przyjaciółkami i moimi siostrami w dragu i nie tylko siostrami, także braćmi w dragu, dlatego, że tutaj na falach twoja stara nadaje. Będziemy, ja będę rozmawiać, wy będziecie słuchać tego, jak rozmawiam sobie z królowymi. Po prostu z dragu osobowościami. I to, czy ktoś jest king, czy queen, czy queer nie ma dla mnie e, żadnego znaczenia. Drag. Drag jest istotny, drag jest interesujący i z drag performerami, drag performerkami chcę rozmawiać. Dla każdej z Was przygotowuję, i dla każdego z Was przygotowuję kwestionariusz. Gelejso. Piotrze. Gdybyś <śmiech> gdybyś miała pojawić się w programie RuPaul's Drag Race, jaki byłby Twój entrance look?
1: Ja absolutnie poszłabym w taką stylistykę opartą na tradycyjnych strojach ludowych, na, na sukience z zapaską, na pięknym, złotym warkoczu. <śmiech> I to nie jest tak, że znowu kopiuję jedną topielicę, która wypłynęła w Londynie. Nie, nie, nie. Ten pomysł kwitnął już od dawna w mojej głowie. E, i na pewno na wejściu pięknie wyglądałabym pięknie, kręciłabym się pięknie w tej spódnicy z zapaską. Ta spódnica oczywiście obnażyłaby co?
0: Brak majtek.
1: Brak majtek, brawo. E, a dlaczego? Bo jakby po co nosić majtki na Rejstopie?
0: Nikt tego nie wie. Znaczy, Nikt nie, tego nie robi. To jest klasyk gelejsa. To a nie czy... jest tak... Te ty majtki zawsze majtki. leżą? Te majtki
1: zawsze leżą, tylko one zostają zapomniane. Po prostu zapominam ich wziąć, ale już się nauczyłem, żeby je przygotowywać, ale podświadomość no, mi mówi, przecież masz już jedną
0: parę. Mnie totalnie kręci ten twój pomysł na to, żeby to był taki folkowy luk na wejście. Myślę, że to jest mocne i ciekawe, zwłaszcza, że to jest jeden z moich ulubionych twoich numerów, czyli twój numer... Inspirowany, inspirowany folklorem, ale też wołgowy i bardzo mi się podoba to, że nazywasz to wołklorem i ten miks był dla mnie bardzo ciekawy, był dla mnie odkrywczy i bardzo ci dziękuję, że takie rzeczy masz w głowie i takie rzeczy pokazujesz, to jest super.
1: Bardzo dziękuję, bardzo lubię również ten numer, wystąpiłem z nim aż jeden raz, bo jestem tak utalentowaną tancerką,
0: że boję się go powtórzyć po raz drugi. Słuchaj, a skoro jesteśmy przy numerach, no to kolejne pytanie z mojego kwestionariusza jest takie, jaki jest Twój ulubiony numer? Pytam też o to, dlatego że myślę, że mało, za mało się chwalimy sobą, za mało y, szukamy pozytywów, więc to jest takie miejsce, gdzie możemy sobie po prostu mówić miłe rzeczy i ja chcę słuchać miłych rzeczy. Jaki jest Twój ulubiony numer?
1: No zdecydowanie moim ulubionym numerem jest numer, który przyniósł mi koronę Królowej Wielkopolski. No tak... Tak, to był jeden z moich pierwszych pomysłów, który mi się generalnie kotłował w głowie. No i jest to, jest to taki full pack. Ja jestem trochę jak Jen, bo stworzyłam numer pełen wzruszeń, pełen dramatów, strachu, obaw, miłości i, i przede wszystkim piękna. I jest to piosenka o tym, jaką walkę każdego dnia toczą kobiety z własnymi kołtunami, nie mogąc ich rozplątać.
0: Ja bardzo lubię ten numer i nie dziwię się, że takim numerem wygrałaś koronę.
1: No tak jakby myślę, że to nie Sherry Pi powinna być Meryl Streep, tylko ja.
0: W moim kwestionariuszu są jeszcze dwa pytania. Powiedz mi, co najlepszego drag wyciąga z ciebie?
1: Myślę, że to jest, to jest bardzo takie e, śmieszne, co powiem, ale ja jestem... Bardzo nie śmiałam osobom. Ja mam duże pro problemy, żeby się odnaleźć gdzieś tam w, w tłumie, wśród znajomych, wśród nowo poznanych osób i ten track dał mi trochę taką platformę, że... To nie ja muszę przychodzić do tych ludzi, to oni przychodzą do mnie, dzięki czemu jestem bardziej otwarty, bardziej śmiały i gdzieś tam się uczę bycia bardziej ośmielonym wśród ludzi i wychodzenia wychodzenia z inicjatywą i, i bycia bardziej śmiałym w tym.
0: A czy jest tak, że zadajesz sobie czasem pytanie w jakiejś takiej sytuacji społecznej z innymi ludźmi, co Gelejza by zrobiła?
1: Tak, tak. Myślę, że, że to jest nawet ciekawe, bo już kiedyś o tym wspominałam. Mam duże problemy na przykład z rozmowami przez telefon, więc pewna osoba powiedziała mi, żebym sobie ubrał perukę i się pomalował, wtedy zadzwonił i załatwił tą sprawę, która nie była dla mnie łatwa. Więc, więc myślę, że trochę też próbuję tak patrzeć. Nie zawsze mi to wychodzi, no bo wtedy nie jestem tą tangeleizą, ale, ale staram się gdzieś tam ten pierwiastek włączyć w to wszystko.
0: To jest fajne. Ja myślę, że drag właśnie powinien wyciągać z nas najlepsze i dawać nam odwagę. Nie, nie musi być emanacją odwagi, że właśnie powinien nas dopalać, że to on jest jakimś środkiem, którego używamy do tego, żeby radzić sobie z różnymi rzeczami, także środkiem artystycznym. Więc cieszę się, że ten drag cię łapie. To jest też ciekawe, dlatego że my się znamy bardzo długo. Przyjaźnimy się od wielu lat i bardzo mi się podoba to, że ten drag po prostu też daje nam taką inną przestrzeń, że my możemy naszą przyjaźń po prostu inaczej odkrywać. To na inne pole. I to jest bardzo fajne i za to Ci dziękuję.
1: Ja myślę, że ta przyjaźń dzięki temu dragowi odżyła ponownie po tym jak eksmitowałaś się do Wrocławia. No i w ogóle jest już tak słodko, że słuchacze
0: wyłączyli nas. To prawda, więc musimy ich obudzić na koniec mocnym pytaniem o to, kogo nienawidzisz. Nie, to nie jest to. Pytanie ostatnie, na do widzenia, to jakie jest Twoje drogowe marzenie? Nie, zostańmy jeszcze po tej słodkiej stronie życia.
1: Więc moim marzeniem jest to, żeby ktoś po prostu wziął się za wyprodukowanie takiego porządnego polskiego show, w którym moglibyśmy e, jeździć po całej Polsce w którym byłyby różne królowe z Polski, bo każda, każda ma coś do zaprezentowania, każda, każda może być ciekawa w tym wszystkim, żebyśmy spędzili po prostu trochę takiego czasu z osobami odpowiedzialnymi za choreografię, może trochę we zdolności aktorskie, żeby to było nie tylko takie występy do piosenek, żeby to było takie interaktywne, trochę, trochę teatralne, trochę kabaretowe, ale w rozumieniu słowa kabaret bardziej w kontekście musicalu niż e, naszego polskiego kabaretonu. I życzę sobie, żeby po prostu znalazła się taka platforma rozwoju, w której będziemy mieli, miały, sz miały szansę się doskonalić w tych występach.
0: To byłoby fajne. Wszystko, słuchaj, przed tobą. Mam nadzieję, że po tym odcinku ma się apetyt na więcej, na więcej gelejzy i też więcej y, dragu, bo tu będziemy rozmawiać o dragu, ja z innymi królowymi. Y, dziś rozmawiałam z gelejzą, moją y, drag córką. Y, bardzo Ci dziękuję za tą kolejną godzinę razem. Mam nadzieję, że tym razem udało się nam nagrać wszystko.
1: No, widzę przycisk nagrywania, więc jest duża szansa, że tak też się stało. Dziękuję bardzo za to zaproszenie. Y, bardzo, bardzo rzadko mam, ze względu na swoją nieśmiałości. Szansę gdzieś się odzywać, czy udzielać, czy, yy, czy wypowiadać, bo gdzieś nie leży to w mojej strefie komfortu. I bardzo dziękuję, że mogłam po raz kolejny przełamać, <śmiech> przełamać swoją fobię, że zaprosiłaś mnie do tego właśnie pierwszego odcinka, bo wiadomo, może być już tylko lepiej <śmiech> w, dalszych, w dalszych podcastach. Tak więc jestem,
0: jestem wdzięczna i zobowiązana. Bardzo Ci dziękuję i co? Do usłyszenia w następnych odcinkach. Do To była Galejza Poznańska Królowa. Śledźcie ją na Instagramie. Naprawdę dostarczy wam mnóstwo wspaniałego cringe contentu. A my słyszymy się w kolejnym odcinku mojego podcastu. Jaki będzie jego temat? Hmm, nie powiem wam, ale wrzucę wam podpowiedź. Do tego odcinka prowadzi droga wybrukowana żółtą kostką.